1: Ein Vater, der seinen Sohn auf einen morgendlichen Jagdausflug mitnimmt, das ist in den USA nichts Ungewöhnliches. Aber diese beiden gehen dafür nicht in den Wald. Sie sind nicht auf der Suche nach gewöhnlichem Wild. Sie halten nach jungen Frauen Ausschau, die allein zu Hause sind. Servus! Christi! Herzlich Willkommen bei Darf's ein Bisschen Mord sein? beim Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amber Baumgartl. Heute geht es um einen Mörder, der eine psychische Krankheit hat. Wir werden nie behaupten, dass psychisch kranke Menschen gefährlich sind. Es ist, wie auch bei nicht psychisch Kranken, eine kleine Zahl, die tatsächlich Verbrechen begeht. Und ob der Mann, über den wir sprechen, auch zum Mörder geworden wäre, wenn er keine Stimmen gehört hätte, das kann niemand wissen. Aber was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass seine Wahnvorstellungen zumindest einen Einfluss darauf hatten, wie er seine Taten ausführt. Mhm. Das ist jetzt Teil 1 von einer zweiteiligen Folge. Also wer das lieber in einem Rutsch hört, der muss halt noch eine Woche warten. Genau. 8. Januar 1975 in Leonia, New Jersey. Zwei Polizisten drehen am Nachmittag ihre Runde mit dem Streifenwagen, als sie einen Funkspruch reinbekommen. In der Glenwood Avenue 124 schreit eine Frau um Hilfe, Sie sollen sich das mal ansehen. Was Sie bei Ihrer Ankunft erwartet, ist viel mehr, als Sie in dieser ruhigen Gegend angenommen hätten. Die Frau, die den Notruf gewählt hatte, steht schon bereit, um Sie zu empfangen und führt Sie zum Nachbarhaus.
2: Und das war die, die den geschrien hat, also die den Notruf abgesetzt
1: hat. Was? Das sind zwei verschiedene Frauen. Okay, ja, okay. Die Frau. Lucy Bewacker, die hat gesehen, wie aus dem Haus nebenan eine Frau gehopst ist und geschrien und geschrien und geschrien hat. Wow. Statt ihr zu Hilfe zu eilen, ist Lucy wieder reingegangen und hat den Notruf gewählt. Klug. Jein. Kommt drauf an. Ja, okay. Aber immerhin, sie hat den Notruf gewählt. Genau. Die Polizisten, die gehen nun zu der Frau, die sich auf der Veranda befindet. Sobald sie die Männer sieht, schreit sie, dass zwei Männer mit Messern und Pistolen ihre Familie töten würden. Sie sollen doch endlich helfen. Einer der Polizisten dreht sofort um und funkt nach Verstärkung. Während sein Partner sich um die 26-jährige Frau kümmert, die sich gar nicht beruhigen kann, zieht er dann seine Waffe und betritt das Haus. Er sieht umgeworfene Lampen, kaputte Vasen, alles ist in Unordnung und das meiste liegt auf dem Boden. Als er aus dem Wohnzimmer ein Geräusch hört, richtet er seine Waffe in die Richtung und ruft, dass die Person oder Personen mit erhobenen Händen rauskommen sollen. Hinter dem Sofa kommt eine Frau hervor. Ihr Name ist Retta Romaine. Sie ist Edwinas Mutter. Edwina ist die, die aus dem Haus gehopst ist.
0: Mhm.
1: Retta kann nur ein Wort hervorbringen. Oben. Der Polizist bindet ihre Fesseln los und bringt sie aus dem Haus. Dann ist auch schon die Verstärkung da. Im oberen Stockwerk des Hauses finden Polizisten mehrere nackte, gefesselte Personen. Zwei Frauen und ein Kind. Sie sind am Leben und scheinen keine schweren Verletzungen zu haben. Auch im Keller des Hauses finden sie jemanden, einen gefesselten Mann und eine Frau. Der Mann lebt, die Frau nicht. Ihr weißes Kleid ist blutgetränkt. Jemand hat ihr die Kehle durchgeschnitten. Nachdem die Opfer, die noch am Leben sind, losgebunden und befragt wurden, wird die Beschreibung der Täter an das Leonier Police Department weitergegeben, damit alle Streifenwagen nach ihnen Ausschau halten können. Und wie sehen die aus? Also nach wem wird gefahndet? Das ist ein Mann und ein Bub. Der Bub ist ein Teenager. Mhm. Sie haben sich durch die Hintertür davon gemacht, als sie Edwina vorne schreien gehört haben. Wenig später werden sie von zwei Frauen in einem Park in der Nähe beobachtet. Denen fällt auf, dass ein Mann seine Jacke und sein Hemd auszieht, im Januar, und versucht, das in einer Pfütze zu waschen. Als er bemerkt, dass er beobachtet wird, lässt er das Hemd fallen und rennt mit dem Jungen davon. Kurz darauf halten zwei einen Bus an, der nach New York rüberfährt. Also das ist wirklich, Leonia ist am anderen Ende der George Washington Bridge, die nach Manhattan rüberführt. Mhm. Der Busfahrer kann sich gut an die beiden erinnern, weil der Mann trägt nur eine Jacke ohne ein Hemd darunter und der Bub hat eine Mütze auf.
2: Und dieses Hemd könnte aber durchaus ein wichtiges Beweisstück sein.
1: Ja, ganz genau. Die Polizei befragt fast jeden in Leonia, ob er oder sie an diesem Tag einen Mann und einen Jungen zusammen gesehen hat. Und schließlich stößt die Polizei auch auf die Frauen, die die beiden an der Pfütze im Park gesehen haben. Das Hemd liegt zum Glück noch immer dort. Es kann natürlich nur ein Zufall sein, es werden an diesem Tag mehrere Männer mit Burschen unterwegs gewesen sein, also manchmal holt wahrscheinlich ein Vater auch seinen Sohn von der Schule ab und was weiß ich. Ja, aber das mit der Pfütze und äh, ja, ja, im Januar. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Hemd, auf dem sich Blutflecken befinden, oh. etwas mit dem Mord an der jungen Frau in der Greenwood Avenue zu tun hat, die Wahrscheinlichkeit ist halt doch groß. Ja. Das Hemd ist weiß mit einem graublauen geometrischen Muster. Auf der Innenseite des Kragens hat eine Reinigung den Namen des Besitzers reingeschrieben. Carlinger oder Callinger. Wirklich? Ich meine, das ist jetzt fast zu einfach, oder? <lacht> ja. Dieser Name wird an alle Polizeistationen in New Jersey und New York City verbreitet, aber nichts. Im Telefonbuch von Manhattan befindet sich nicht mal jemand mit diesem Namen. Aha. Das Haus der Romains, wo der Angriff stattgefunden hatte, wird von oben bis unten durchsucht. Sie finden Fingerabdrücke und können einen Schreibmaschinenkoffer sicherstellen, den die Angreifer in ihrer Eile zurückgelassen hatten. Im Schreibmaschinenkoffer ist keine Schreibmaschine drin, sondern Werkzeug. Also Fesseln und so so Sachen. Ach, ach so ein Werkzeug, okay. Mhm. Mhm. In den folgenden Tagen erreichen die Polizei von Leonia mehrere Meldungen von Leuten, die den Mann und den Jungen gesehen haben wollen. Ein Mann ruft an und sagt, dass sie beiden am Morgen des 8. Januar, also am fraglichen Tag, bei ihm angeläutet haben. Seine Stieftochter hat geöffnet und der Bub hat gefragt, wohnen die Joneses hier? Doch als er, der Mann, ebenfalls zur Tür gegangen ist, haben die beiden es ganz eilig gehabt, wieder wegzukommen. Hm, das klingt recht verdächtig. Bei der Durchsuchung der Gegend finden die Polizisten nicht nur das Hemd, von dem die Zeuginnen gesprochen hatten, sondern auch noch andere Dinge, die die Täter auf ihrer Flucht weggeworfen hatten.
2: Hänsel-und-Gretelspiel?
1: <lacht> Ein bisschen, ja. Eine Armbanduhr, eine braune Lederscheide und dann das passende Messer dazu. An ihm befindet sich jede Menge Blut. Bei der Autopsie der getöteten Frau stellt sich heraus, dass dieses Messer die Tatwaffe gewesen sein muss. Es stimmt nämlich mit den Dimensionen ihrer Verletzungen genau überein. Schließlich wird noch ein Revolver vom Kaliber 32 in einer Hecke gefunden und ganz in der Nähe mehrere Schmuckstücke, die aus dem Haus bzw. von den Personen direkt entwendet worden waren, darunter eine Armbanduhr und ein Granatring. Hm. Und anhand all dieser Beweisstücke, Messer,
2: Revolver, können da Fingerabdrücke oder irgendwie Spuren gefunden werden, die den verdächtigen Kreis
1: zumindest einengen? Erstmal nicht, aber sie finden heraus, wo das Hemd gekauft wurde. Doch noch. Ja, und in weiterer Folge, welche Putzerei oder in Deutschland sagt man Reinigung, dieses Hemd behandelt hat und eben diesen Namen reingeschrieben hat. Mhm. Die Ermittlung führt sie aus New Jersey nach Philadelphia. Es stellt sich heraus, dass der Name Callinger falsch geschrieben worden war, mit einem statt mit zwei L. Also statt Kallinger ist der Besitzer des Hemdes ein Schuster namens Josef Kallinger, der ganz in der Nähe der Putzerei seinen Laden hat. Und siehe da, nun, da sie die korrekte Schreibweise des Namens haben, finden die Ermittler auch ein Vorstrafenregister. Darf ich kurz nach Logik suchen?
2: <lacht> Immer. <lacht> wenn man mit dieser Schreibweise und dem Namen so gar nichts findet. Mhm. Und es geht um Mord und gefesselte Menschen und ein schwerwiegendes Verbrechen. Warum schaue ich nicht einfach mal auf gut Glück, ob denn der Name mit zwei L geschrieben einen Treffer bringen
1: würde? Ich kann dir das nicht sagen, aber ich kann dir sagen, warum der Name falsch geschrieben ist in dem Hemd. Die Maschine, die diesen Namen da reinschreibt, die hat nämlich nur Platz für acht Buchstaben. <lacht> Callinger mit, mit zwei geht L hat neun aus. Buchstaben, geht sie nicht okay. aus. Deswegen haben sie ein L rausgenommen. Statt Callinger zu schreiben, schreiben
2: sie halt dann Callinger mit einem L.
1: Genau. Tja. Ja. Dieser Mann, Joseph Callinger, war 1972 bereits wegen Kindesmisshandlung festgenommen worden. Die Polizei von Philadelphia hat seine Fingerabdrücke noch in einer Kartei. Nach ein paar Tagen stellt sich dann heraus, dass ein Mann und ein Junge, auf die die Beschreibung passt, schon viermal zuvor in Pennsylvania, Maryland und New Jersey ähnliche Angriffe durchgeführt hatten. Einen im November 1974, einen im Dezember und einen am 6. Januar 1975.
2: Das waren ja dann nur
1: zwei Tage vor diesem Angriff mit dem Mord. Genau. Bei allen Vieren waren die Täter gleich vorgegangen. Sie hatten geläutet und die Frau, die die Tür öffnete, gefragt, wohnen die Joneses hier? Und wenn dann kein starker Mann dazu kam, wie in dem einen Fall, dann hatten sie zugeschlagen. Wow! Ja, aber dazu dann später mehr. Die Fingerabdrücke aus diesen Häusern und dem in Leonia stimmen überein und am 17. Januar 1975 können der 39-Jährige Joseph Callenger und seine beiden Söhne Michael, 13, und James, 11 Jahre alt, festgenommen werden. Der Jüngere der beiden wird bald wieder freigelassen, er war an den fraglichen Tagen nämlich in der Schule gewesen, aber Michael, der Ältere, nicht. Joseph und Michael schwören, dass sie unschuldig sind. Aber sind sie das?
2: Naja... Schwört nicht fast jeder Schuldige vorerst mal, dass er unschuldig ist? Und sind sie es dann wirklich? Also, nein,
0: mhm. oder?
1: Mhm. Ja. <lacht> Ihre Opfer können sie in einer Gegenüberstellung identifizieren. Also eine Gegenüberstellung ist das, wenn die Polizei den Zeugen mehrere einander möglichst ähnliche Personen zeigt, um zu überprüfen, ob der Verdächtige wirklich der Täter ist. Mhm. Oder die Täterin, natürlich. Ja. Außerdem werden bei Ihnen zu Hause gestohlene Gegenstände sichergestellt.
2: Okay, also Täter überführt. Mhm. Und mehr zu Joseph Kallinger,
1: Joseph Callinger. Ja, halte ich gut fest, wir haben jetzt einiges vor uns. Okay. Joseph Lee Brenner der Dritte wird am 11. Dezember 1936 in Philadelphia geboren. Seine Mutter ist Judith Brenner, sein Vater. Vermutlich nicht ihr Ehemann, denn er verlässt sie kurz darauf und sie gibt das Baby in einem Kinderheim ab. Mit zwei Jahren wird er von dem österreichischen Ehepaar Stefan und Anna Kallinger adoptiert. Darum habe ich das vorher auch schon so deutsch ausgesprochen. habe mir schon gedacht, dass das einen Grund hat. Das New York Magazine berichtet, dass die beiden ihn sehr lieben, aber andere Quellen haben das Gegenteil zu berichten. Sie hätten ihn nur zu sich geholt, um eine billige Arbeitskraft zu erhalten. Der Junge muss tatsächlich schon ab einem sehr frühen Alter seinem Vater in seinem Schusterladen helfen. Seine Eltern schlagen ihn mit einem Gürtel oder einem großen Holzlöffel, sperren ihn tagelang ein und sagen ihm nicht einmal, was er falsch gemacht hat. Hm. Wenn die anderen Kinder ihn ärgern, wird er von seinen Eltern bestraft, weil er sich nicht wehrt. Und wenn er sich wehrt, dann wird er auch bestraft. Er soll sich ja nicht prügeln. Ja. Was er macht, es ist, ist verkehrt. Falsch. Ja. Als er sechs Jahre alt ist, erleidet der Bub einen Leistenbruch, das ist nichts, das man in diesem Alter schon haben sollte. Nach der Operation erzählen ihm seine Eltern, dass der Arzt auch an seinem Vögelchen operiert habe, damit es für immer klein bleibt und nicht funktioniert. Und Vögelchen, das ist bei ihnen das Wort für Penis. Einmal stiehlt er ein Gebetsbuch aus der Schule und muss zur Strafe mehrere Nächte lang, je eine Stunde lang mit nackten Beinen auf Sandpapier knien. Ein anderes Mal schlägt seine Mutter mit dem Hammer nach ihm, weil er gerne in den Zoo gehen möchte. Mit acht Jahren wird Joseph von einer Gruppe älterer Burschen zum Oralsex gezwungen. Mit elf beginnt er, der Junge, der keine Freunde hat, seinen Eltern Geld zu stehlen, damit er Kinder aus der Nachbarschaft ins Kino einladen kann, damit er sich quasi Freunde erkaufen kann. Als sie das herausfinden, verbrennen sie seine Fingerkuppen auf dem Herd aber das kann Joseph in seiner Verzweiflung nicht davon abhalten, es wieder und wieder zu tun. Und wieder und wieder muss er seine Hand auf den heißen Herd halten. Später entdeckt er, dass Masturbation nur dann Spaß macht, wenn er ein Messer bei sich hat. Und schließlich steigert sich das dazu, dass er auf Bilder von Männern und Frauen einstechen muss, um zum Höhepunkt zu kommen. Mhm. Mit 13 Jahren hört er zum ersten Mal Stimmen, die ihm sagen, dass er jemanden aufschneiden soll. Viermal führt der andere Buben in den Wald, das Messer in der Hand, und zwingt sie dazu, ihre Hosen runterzuziehen. Dann läuft er davon, ohne etwas zu tun. Nur beim letzten Mal, da beißt er dem Jungen in sein Vögelchen. Joseph entdeckt seine Liebe zur Bühne und spielt gegen den Willen seiner Eltern die Rolle des Ebenezer Scrooge in der örtlichen Vorstellung von A Christmas Carol. Seine Eltern halten natürlich gar nichts davon, sie machen sich über ihn lustig. 1951, da ist er 15 Jahre alt, hat er eine weitere Eingebung. Gott sagt ihm, dass es seine Mission ist, Menschen durch ihre Füße zu heilen und zu erretten.
2: Durch ihre Füße?
1: Mhm. Das ist ja durchaus sehr praktisch als Sohn eines Schusters. Ja, sehr. Weil alle Prügel und anderen Foltermethoden nichts ausrichten, lassen Stefan und Anna ihn in der Psychiatrie untersuchen. Ja gut, Prügel und Foltermethoden helfen selten bis eigentlich nie. Ja, ganz genau. Aber wir haben Anfang der 50er. Ja. Dabei in der Psychiatrie wird ihm ein geringer IQ bescheinigt und außerdem, dass er in Anführungszeichen aufsässig, respektlos und undiszipliniert sei. Im Großen und Ganzen ein hoffnungsloser Fall. Kann man gar nichts machen. Wir sind in den 50ern, ja. Ja. Mit 15 findet Joseph auch seine erste Freundin. Er zieht aus, arbeitet aber immer noch als Geselle bei seinem Vater. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er jetzt Freunde. Zwei Jahre später heiratet er, entgegen dem Willen seiner Eltern, seine Freundin, die heißt Hilda Bergmann oder Hilda Bergman, und die beiden haben zwei Kinder miteinander, Steven und Anna.
2: Also die Namen seiner Adoptiveltern. Ja.
1: Mhm. Ja. Mhm. Hilda verlässt ihn 1956. Laut ihm, weil sie schon einen anderen hat, laut ihr, weil er es im Bett nicht bringt, sagt eine Quelle. Eine andere sagt, dass sie ihn verlässt, weil er sie schlägt. Mhm. 1957 verbringt Joseph ein paar Tage im Krankenhaus. Eine Gehirnblutung wird vermutet, aber dann wird festgestellt, dass es doch nur eine nervöse Störung wegen zu viel Stress sei, wegen der Scheidung. Und das wird schon wieder vorbeigehen. Planning for your next trip?
0: Im
1: April 1958 heiratet Joseph schon zum zweiten Mal. Die Frau heißt Elizabeth Baumgard. Sie bekommt fünf Kinder von ihm. Joseph Jr., Mary Jo, Michael, James und Bonnie Sue. Irgendwann dazwischen verschwindet er einmal für elf Tage mit kompletter Amnesie. Das heißt, er
2: kann sich nicht daran erinnern, wo er in diesen elf Tagen war und was er gemacht hat. Also einfach Blackout.
1: Ja. Genau, er ist einfach weg, elf mhm. Tage später taucht er wieder auf, wird auf den Stufen vor einer Kirche wieder gefunden, keine Ahnung, was er dazwischen getan hat, wo er war. Wow. Bei einer Untersuchung wird festgestellt, dass er an einer sexuellen Angststörung leidet, wegen der er sich Frauen gegenüber feindlich verhalten würde. Und diese sexuelle Angststörung, wie sie das nennen, die stammt daher, dass seine Eltern ihm diese Schauergeschichten mit der Penis-OP erzählt haben, als er sechs Jahre alt war wodurch ja sein Vögelchen für immer klein bleiben und nicht richtig funktionieren würde. Sein Penis funktioniert und er ist auch nicht winzig klein, aber er glaubt da bis ans Ende seines Lebens dran. Es ist
2: schon krass, was Eltern ihren Kindern antun können, also anrichten können mit einer lustigen Geschichte oder mit einem Halbsatz. Und viel mehr natürlich, aber eben, was allein so eine Geschichte anrichten kann Ja. und wie sich das verankert.
1: Im selben Jahr, wo er Elisabeth heiratet, also 1958, zündet Joseph sein Haus an. 1959 versucht er, sich selbst zu töten. 1963, 1965 und 1967 legt er noch einmal ein Feuer in seinem eigenen Haus. Die Versicherung zahlt jedes Mal, oh? nur beim letzten Mal nicht. Aber es gibt keinen Beweis, dass die Brandstiftung von ihm ausgegangen wäre. Und... In der Ehe, wie läuft's da? Großartig. Zwe... Okay. Großartig, ja. Elisabeth hilft nach dem Tod seines Vaters, wo Joseph dann das Geschäft übernimmt im Laden aus. Und Nachbarn sagen, ich habe dir das geschickt. Sie haben so gut
2: zusammengearbeitet. Es schien so, als ob sie eine tolle Ehe hätten.
1: Ja. Ja. Ist doch wunderbar. Es schien so. Ja. Genau, so toll ist sie natürlich gar nicht, das hast du dir ja schon gedacht. Am 30. Januar 1972 betritt sein ältester Sohn, also ältester Sohn mit Elizabeth, das mhm. ist Joseph Jr., den alle Joey nennen, eine Polizeistation. Im Schlepptau hat er auch Mary, Joe und Michael sowie einen 19-jährigen Nachbarn, der ihre Aussage bestätigt. Die Kinder sagen, dass ihr Vater sie geprügelt und den Nachbarn mit einer Pistole bedroht hat. Er würde sie oft schlagen, auch mit Gegenständen wie Lederstreifen und Holz. Er würde sie peitschen und ihnen Verbrennungen zufügen. Eine Untersuchung beseitigt jegliche Zweifel an der Aussage der Kinder, falls es welche gegeben hat. Auf Mary Joes Gesäß befinden sich deutliche Verletzungen, die von einer Peitsche oder etwas Ähnlichem stammen könnten und auf der Innenseite ihres rechten Oberschenkels ist eine große Verbrennung. Beide Burschen haben mehrere Blutergüsse an verschiedenen Körperstellen und im Gesicht. Sowohl Joseph als auch Elisabeth sind empört, was ihnen da unterstellt wird. Die Kinder wären weggelaufen und hätten sich da wohl verletzt. Natürlich haben sie ihnen nichts getan. Aber zum Glück sprechen die Verletzungen für die Kinder und gegen die Eltern.
2: Okay, das heißt auch die Mutter Elisabeth ist... Total schockiert, aber auch nicht besorgt, dass ihre Kinder sich anscheinend woanders die Verletzungen zugefügt haben, oder wie?
1: Ja, sie meint, sie kann nicht glauben, was für Geschichten ihre Kinder da erfinden, aber Kinder würden das halt manchmal tun. Okay, mhm. Joseph wird festgenommen und die Kaution wird auf 75.000 Dollar festgesetzt. Das kann er sich nicht leisten. Nach fünf Monaten im Gefängnis wird er einer zweimonatigen Examination durch Psychiater ausgesetzt. Hier stellen die Ärzte fest, dass er an einer Major Mental Illness leidet, also einer schwerwiegenden psychischen Krankheit, nämlich paranoide Schizophrenie. Die Empfehlung der Ärzte ist, dass er für gewisse Zeit in eine Klinik eingewiesen wird, aber stattdessen schicken sie einfach andere Ärzte zu ihm, die finden, dass dem Mann nichts fehlt und die Kaution wird auf 5000 Dollar herabgesetzt. Warum? Du, ich weiß es nicht. Dieses Geld kann die Familie aufbringen und er ist wieder frei. Oh, come on. Anfang 1973 findet die Verhandlung statt. Joseph wird zu vier Jahren Bewährung verurteilt, unter der Bedingung, dass er in psychiatrischer Behandlung bleibt, am besten im Krankenhaus, aber seine Familie darf er besuchen. Auf die Ausführung dieser gerichtlichen Verordnung wird allerdings geschissen und er lebt ganz normal zu Hause, wie zuvor auch. Und geht nicht zum Psychiater oder zum Therapeuten. Gar nichts. Sechs Monate später ziehen Mary Jo und Joey ihre Aussage zurück und ihr Vater bittet um einen neuen Prozess. Den bekommt er auch und nun legt er einen Brief vor, den Mary Jo im Dezember 1973 geschrieben haben soll. Lieber Papa, ich möchte dir etwas erklären. Es geht darum,
2: was ich der Polizei erzählt habe, dass du mich verbrannt hättest. Das war nur eine Geschichte, die ich erzählt habe, damit du ein bisschen Angst kriegst und mir dann erlaubst, dass ich mehr Spaß haben darf. Das ist aber schon recht offensichtlich
1: ein Blödsinn. Ja. Ja. Okay. Da es anscheinend falsche Anschuldigungen waren, die seine Kinder gegen ihn erbracht hatten, wird Joseph Callinger von jeglicher Schuld freigesprochen, seine Akte wird vernichtet und es wird auch keine psychologische oder psychiatrische Betreuung mehr verordnet. Im Ernst? Ja, klar. Es ist ja alles okay. Und damit alles in Ordnung bleibt, wird nun Joey, der Älteste von zu Hause, weggeschickt. Er muss die Eastern State School and Hospital besuchen, eine Besserungsanstalt. Der Grund? Er gilt als unverbesserlich, als verhaltensgestört und als homosexuell, was natürlich auch unverbesserlich und verhaltensgestört und geisteskrank ist. In den 70ern wird das so gesehen als Krankheit und als Straftat. Leider.
0: Ja, zum Teil
1: leider heute noch, aber damals noch viel, viel stärker. Ja. ja. Im Mai 1974 kehrt Joey nach Hause zurück. Wochen später schließt sein Vater eine Lebensversicherung über 45.000 Dollar auf ihn ab, zahlbar mit dreifachem Wert, wenn die versicherte Person an einem Unfall stirbt. Nein! Ja, du weißt, was es bedeutet, ja. wenn wir hier das Wort Lebensversicherung erwähnen.
2: Nie was Gutes. Also mhm. nie für die Person, auf die die Versicherung ausgestellt ist.
1: Genau. Ein paar Wochen später meldet Joseph seinen Sohn als vermisst. Zwei Wochen danach wird er im Keller eines Hauses gefunden. Das Haus war im Begriff abgerissen zu werden und dadurch ist seine Leiche zum Teil schon zerquetscht worden. Das ist auch vermutlich der Grund, warum keine Todesursache festgestellt werden kann. Wie praktisch für den Vater, der eine Lebensversicherung abgeschlossen hat. Jein! Die Polizei ermittelt und die Versicherung zahlt nicht. Obwohl Joseph sagt, dass Vermutungen, dass er am Tod seines Sohnes Schuld trage, Unsinn sind. Schließlich habe er für Michael ebenfalls eine Lebensversicherung abgeschlossen und dem fehlt nichts. Das ist der einzige Grund. Ja. Naja, äh, was für einen besseren Beweis gibt es denn? Ja, okay, ja. Das bleibt aber nicht lange so. Im Oktober 1974 wird Michael, der nun 13 Jahre alt ist, mit mehreren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Joseph sagt, dass der Bub wohl gestürzt sein und sich den Kopf angeschlagen haben muss.
2: Ja, aber komm, also dieses ich bin gestürzt, ich bin hingefallen, ich bin gestolpert, ich bin gegen die Türklinke gelaufen, so tollpatschig, haha, ja. das sind ja die typischen Ausreden, oder? Ja. Also sei es jetzt bei Kindesmisshandlung oder egal wie bei häuslicher Gewalt, und das sind übrigens keine Klischeeausreden, die habe ich tatsächlich auch schon gehört.
1: Klar, plötzlich werden die Leute ganz tollpatschig und tun sich Richtig. ständig weh, was vorher nie ein Problem war.
2: Ach Gott, und ich bin vom Rad gefallen. Ach ja, haha. Ja. Das darf doch ein Arzt auch zu so der Zeit gar nicht glauben, oder? Und vor allem, was sagt Michael
1: dazu? Michael kann sich an nichts erinnern. Einen Tag später muss er noch einmal ins Krankenhaus, weil er sich übergibt, was jetzt für eine Gehirnerschütterung nichts Ungewöhnliches wäre. Ja. Also vielleicht kann er sich wirklich nicht erinnern. Michael wird behandelt und nach Hause geschickt. Am nächsten Tag verschwindet er und taucht wiederum einen Tag später in einem Spital auf. Dort streift er ziellos herum und kann sich an nichts erinnern. Er kann nicht einmal seinen eigenen Namen nennen, aber er kann ihn aufschreiben. Sein Vater wird angerufen, der holt ihn ab und bringt ihn nach Hause. Einfach so? Ja, einfach so.
2: Ohne, dass hinterfragt wird, warum der Junge allein unterwegs ist, ob ihm was fehlt. Nichts. Ja. Und das war da als Michael 13? Genau. ja. Und das alles ist im Oktober 74? Ja. Und die Überfälle beginnen im November
1: 74? Ja, ganz genau. Ha. Und da? Machen wir dann nächste Woche weiter. Oh,
2: okay, es bleibt spannend.
1: Mhm. Ich bin gespannt. Ja,
2: <lacht> sehr gut. Ich weiß nämlich wirklich nicht, wie es weitergeht.
1: Ein bisschen was Na ja, weißt also du schon. Ja, also gut, dass das das,
2: was wir hier jetzt alle wissen, aber okay.
1: Ha, armer Guck. Hast du noch was Schönes zum Abschluss für mich? Ah, nenn mir
2: eine Zahl zwischen 1 und 13. Das ist noch nicht die schöne Abschlussfrage. 12. 12. 1 2 3 4 5. Ich habe es abgezählt. Die Nummer 12 wäre, was ist das dümmste, wie du dich je verletzt hast? Oh je. <lacht> Passend zu dieser Folge. Passend zum Thema.
1: Hm, okay. Das dümmste. Gut, ganz spontan, als ich 18 oder 19 war war ich fort und eine Freundin hat mich gesehen ja, es war irgendwie Winter, es war dunkel wir waren schon ein bisschen angetrunken eine Freundin sieht mich von Weitem, rennt auf mich zu springt mich an und ich falle um und schlag mit dem Kopf gegen eine Hauswand
2: Scheiße
1: Ja ich hatte keine Gehirnerschütterung, aber ich hatte schon so ein leichtes Schädelhirntrauma. Das war ziemlich dumm. Das war auch wirklich, wirklich
2: unnötig. Ja, okay. Unnötig vor allem, gell? Also, ja. Hat sie sich was getan?
1: Nein, nein, sie ist ja Hat auf sie weich gelandet. <lacht> Hat sich die Hausmauer was getan? Oh, das weiß ich nicht, aber das war mir in dem Moment auch ziemlich egal. Ja, das, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ich hatte erstmal sehr, oh, sehr große begrüßung. Kopfschmerzen. Fuck. Ja, wir sind keine Freunde mehr.
2: <lacht> Deshalb? Nein. Okay. <lacht> ja, Und du? Ich glaube, ich mache mit, mit einer Kopfverletzung weiter.
0: Mhm.
2: Auch mit einer Mauer.
0: Okay. Ähm.
2: Ich war weder betrunken, noch war ich sehr jung. Ich war, Es war vor zwei Jahren, glaube ich. Also ja, jetzt sagst du, Priska, du warst total jung vor zwei Jahren. Egal. <lacht> ähm, Im Theater. Und wir haben Theater gespielt, Sommertheater, auf einer alten Burg. Und wir hatten im tiefsten Black einfach wahnsinnig schnelle Wechsel über die Bühne. Also die Bühne ist dann kurz ganz schwarz und du läufst halt ja. irgendwie auf deine nächste Position.
1: Ja, das Licht ist plötzlich weg. Es ist noch finsterer als es sonst ist, weil du hast keine Zeit, um, um deine genau. Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Genau.
2: Also wenn dann Black ist, dann hast echt mal kurz einfach.
1: Ja. Und du rennst ähm, ins Ungewisse und hoffst, dass nichts ist.
2: Na, normalerweise rede ich nicht ins Ungewisse, weil ich meine Wege ja kenne. <lacht> weil das war während einer Aufführung. Während einer relativ ja, ja. späten... Also wir haben das Stück schon ein paar Mal gespielt, wir haben sechs, ja. sieben Wochen geprobt. Also du kennst deine Wege. Du weißt, da steht ja. nichts. Und es war relativ schnell halt der Wechsel. Und ich laufe halt, ich muss sogar irgendwie über, über so ein Holz drüber klettern. Und ich weiß, jetzt kommt das Holz, da springe ich drüber, dann gehe ich da in die Ecke. Wie gesagt, alte Burg. Und ich laufe, also geh halt schnell und lauf einfach mit vollem Karacho mit der Stirn gegen die Steinmauer. Und zwar so sehr, also ich glaube mir war schwarz vor Augen, aber mir war ja eh schwarz vor Augen, weil es war black. Und ich war nur happy, ich dachte mir nur so, cool, okay, es blutet nichts, gut, ich kann weiterspielen. Ich hatte mhm. so kopfig gehabt. Das Gute daran war, die nächste Szene hat erfordert, dass meine Figur besoffen war. Was körperlich recht gut gepasst hat, <lacht> weil ich war echt so, okay, wow. Wie also eh komplett benommen war. Richtig. Und ich hatte tatsächlich ich habe noch ein Selfie. Ich habe wirklich, also gerade keine Platzwunde, aber ich hatte wirklich auf Boah. der Stirn so einen blau-grünen Fleck und war dann echt auch Tage danach im Krankenhaus. Also Kopfprellung, gerade keine Gehirnschütterung, aber ja. halt ordentlich. Und da war ich dankbar für den Arzt, weil der schien ähm, kulturinteressiert zu sein irgendwie. Ich habe gesagt, nicht auslachen, halt Unfallhergang und so, ach, Sommertheater, wo spielst du denn gerade? Haha, ja, sein Bruder auch. So, cool, okay. Jemand, der mich nicht auslacht, wenn ich sage, ich bin gegen eine Wand gelaufen. Und in dem Fall bin ich tatsächlich.
1: Also es kann passieren, dass man tatsächlich passieren. gegen eine Wand läuft. Ja. Aber, wenn wenn es halt häuft und man bemerkt das bei einem Freund oder einer Freundin oder Familienmitglied oder Kollege ja. oder was auch immer, dann sollte man skeptisch sein. Und
2: ganz ehrlich, wirklich. Und lieber einmal zu viel als zu wenig. Wie gesagt, ich habe ja. das wirklich mitbekommen bei einer Freundin, bei einer Kollegin. Und die war immer so lustig und die war immer mhm. eben und, und total selbstbewusst. Und die hat immer gesagt, so, ach, haha, und ich bin so tollpatschig und ich bin schon wieder vom Rad fallen. Und die konnte teilweise kaum schmerzfrei gehen. Und ich kannte sie und ich habe im Nachhinein, dachte ich mir dann, ja scheiße, eh klar. Also selbst bei Menschen, wo man glaubt, man kennt sie oder man kennt sie gut oder man verbringt ja eh jeden Tag mit ihnen oder fast jeden Tag. Es sind keine Klischeeausreden. es sind tatsächlich die ersten Gründe, die genannt werden, dass man tollpatschig ist und einfach halt einen häuslichen ja. Unfall hatte. Ja. Okay, aber wir wollten
1: ja was Schönes zum Abschluss machen, sagen genau. wir Danke. Genau, sagen wir noch Danke an unsere neuen Komplizen. Weil man kann ja eine Mitgliedschaft abschließen, mhm. monatlich oder jährlich. Wenn man es jährlich abschließt, dann kriegen wir mehr von dem Geld übrigens, weil sonst jeden Monat neue Kreditkartenkosten anfallen, die wir zahlen müssen. Oder sonst bei der jährlichen Abrechnung ist das nur einmal der Fall. Aber ja, man kann eben Komplize werden auf steadyhq.com. Darf es ein bisschen sein? Den Link gibt es auch auf der Homepage. Man kann auch eine einmalige Zahlung machen über 3 Euro, über 5 Euro, über 1000 Euro, was auch, was auch immer das euch gerade okay. passt. <lacht> 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 Unter ko-fi.com darf sein ein bisschen Mord Und unsere neuen Komplizen sind diese Woche Frau M, Anna D, Angelika S, Marcel A, Die Anna.
2: Anja J, Katharina L, Annalena R, Jan R
1: und Katrin C. Vielen herzlichen Dank und willkommen danke, danke. im club
2: man kriegt natürlich auch ähm, was für die Mitgliedschaft. Nicht, dass wir das... Irgendwie, ja, ja. Also, die Bonus-Episoden <lacht> und es gibt Extras und man kann die Folgen vorher hören, also früher als der Rest. Genau. Also, wir bieten euch schon was dafür.
1: Abseits dieses Gratis-Podcasts zweimal dieses die Woche gibt es da auch noch was anderes. Ganz genau. genau. Ja gut, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Gesund bleiben. Ganz wichtig. Ganz, und ganz wichtig. Pussy. Pussy. Baba.
2: Baba.